0: Bienvenidos a temas de nuestra historia Este año la doctora Patricia Galeana impartió la cátedra Grandes Maestros organizada por la UNAM A lo largo de seis sesiones la doctora Galeana habló de la historia de la lucha de las mujeres por sus derechos en México El día de hoy les presentamos la cuarta sesión dedicada al tema Mujeres Insurgentes Como cada viernes tenemos para nuestros radioescuchas publicaciones relacionadas con el tema a tratar. En esta ocasión contamos con el libro Atrévete a cambiar a una cultura de igualdad sustantiva, coordinado por la doctora Patricia Galeana y editado por la Federación Mexicana de Universitarias, así como catálogos del Museo de la Mujer. Llámenos, háganos llegar sus preguntas y comentarios a los teléfonos 55 36 89 89 al 01800 505 26 88 desde el interior del país sin costo. Deje un mensaje en el correo de voz al 55 23 32 81. Al correo electrónico temasdenuestrahistoria arroba yahoo.com.mx también puede comunicarse con nosotros vía Twitter en arroba temas historia, o por Facebook diagonal
2: temas de nuestra historia UNAM.
0: Escuchemos pues a la doctora Patricia Galeana.
2: Los 300 años del virreinato, y sería aquí muy largo explicar, tienen diversas etapas. Primero los Austrias o los Habsburgo van a basar su gobierno en... Eh, los estamentos y van a dar privilegios a estas, a las corporaciones, a la eclesiástica entre ellas, desde luego, y van a dejar bastante libre la conquista. Acuérdense que, pues, desde Cortés fue una empresa individual que se decía en nombre del rey de España. Entonces, esta situación eh, prevaleció en el siglo XVI, en el siglo XVII, pero en el siglo XVIII viene el gobierno de los Borbones y Carlos III, que no es el que está aquí, el que está aquí es Carlos IV, el del caballito, que la gente muy hábilmente le dice caballito porque era más importante el caballo que quien iba montado en él, ¿verdad? Pero Carlos III es un monarca eh, muy interesante que va a cambiar el estatus de virreinato, no de nombre, pero sí en la práctica, del virreinato de la Nueva España, en la que había reinos y provincias que gozaban, y ya me voy a referir directamente a la Nueva España, de autonomía en su organización, y va a establecer un régimen Francés, el de Intendencias, que centraliza el poder y hace a la, al Virreinato de la Nueva España una colonia que dé mayores frutos a España. España se había visto involucrada en una serie de guerras europeas, entonces necesitaba muchos recursos y por esta razón, viene este sistema de centralización política, de centralización económica, que desde luego va a causar el descontento de los habitantes en general de las colonias del Imperio Español, pero en particular a nosotros nos interesa la única Nueva España, que era la joya más preciada de la corona española este, en donde surge México. Y eh, vamos a ver que las desigualdades sociales pues, se continúan agravando, si bien estaban desde el siglo XVI, y eh, 1808 pues es un año eh, crucial en el que va a detonarse el movimiento insurgente con la intervención francesa de Napoleón I. Eh, Carlos III va a ser un monarca muy interesante, como les decía, con ciertas ideas ilustradas, pero eh, pues es el clásico déspota ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y eh, va a cometer el error, como muy bien dijo uno de sus ministros, el conde de Aranda, de apoyar a la independencia de las colonias inglesas por esta rivalidad con el imperio británico. Y pues eh, eh, Aranda previó que ese país que había nacido pigmeo, refiriéndose a Estados Unidos, se convertiría en un coloso que amenazaría a las colonias españolas en América, como sucederá. Pero después viene Carlos IV. Y bueno, Carlos IV es un personaje débil de carácter eh, que va a tener muchos problemas porque su ministro Godoy no es de la aristocracia. Entonces, va a ser muy atacado por los aristócratas españoles que van a hacer que Fernando VII le dispute el trono a su padre, Carlos IV. Inclusive hay un motín para aprender al rey en el que se le obliga a renunciar al trono y cedérselo a Fernando VII. Pero en estas circunstancias se pide la intermediación de Napoleón I y Napoleón pues les dice, miren, quítense los dos y pongo a mi hermano José Bonaparte en el trono de España. Este hecho es el detonador de todos los movimientos insurgentes que ya se veían venir, evidentemente, como lo había visto Humboldt, lo había visto también el, el propio conde de Aranda, que había propuesto a Carlos III formar lo que hubiera sido una verdadera comunidad iberoamericana, darles independencia a todas las colonias eh, de España en América y formar tres grandes reinos aliados de España. Porque la tesis del conde de Aranda era que muy, difícil, muy difícilmente se podía sostener el dominio sobre territorios tan alejados. Y bueno, pues tenía mucha razón, pero esto no se hizo. Y eh, la desigualdad y todos los problemas sociales que vio Humboldt que traerían una revolución, pues la trajeron y el momento propicio fue este vacío de poder que se da eh, con el gobierno de José Bonaparte. Eh, la insurgencia, como todas las guerras, en todas las guerras participa, y sobre todo los movimientos populares, estoy hablando de enfrentamientos bélicos de otro orden, pero sí las guerras populares, pues participa toda la población, no solamente los hombres, sino las mujeres y los niños también, población entera se moviliza. Y desde luego la participación de las mujeres en la insurgencia fue importante, aunque muy poco reconocida. Eh, se ha reconocido nada más a las mujeres de clases altas que participaron en la insurgencia, pero hay pues, cientos, miles de mujeres pues, del de pueblo que también participaron y que difícilmente encontramos datos sobre ellas. Tenemos un diccionario ya de mujeres insurgentes, pero cuando algunos alumnos han querido hacer una biografía de estas mujeres, pues no se encuentra ninguna documentación y es realmente imposible hacer sus biografías. Entonces, son pocas las mujeres que fueron rescatadas por los cronistas de estos hechos y pues ustedes las identifican, Josefa Ortiz, Leona Vicario, Mariana Rodríguez del Toro, Gertrudis Bocanegra y la güera Rodríguez. Y bueno, hay eh, una serie de documentos, muy pocos, pero que escribieron estas mujeres. Desde luego, como les digo, son las mujeres que habían podido tener acceso a una educación por su situación socioeconómica, porque habían tenido algún padre ilustrado que, no obstante que fuera mujer, decidieron que tuviera instrucción y entonces estas fueron las mujeres que pudieron escribir algunas ideas sobre lo que pasó en estos años que fueron 11 años de una guerra terriblemente sangrienta. Y por ejemplo, eh, María Josefa, o el Verdi, ya en 1821, escribe que si en los tiempos ilustrados, y aquí hay que destacar esto de ilustrados, ¿por qué se habla de la ilustración? Y yo ya había hablado ayer cuando vimos a Olimpia de Gouche y la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de la Revolución Francesa, pero no mencioné por qué se le llamó a este movimiento Ilustración. Y es importante mencionarlo, ahorita que leemos lo que escribió María Josefa, que consiste que en que los intelectuales franceses, se decían iluminados por la razón. A diferencia de los católicos que eran iluminados por el Espíritu Santo, ellos decían que ellos eran iluminados, pero por la razón. Y que con la razón podían conocer todo lo que se propusieran. Y por eso hicieron la enciclopedia, para abarcar todos los conocimientos. Entonces, en esta comunicación, esta mujer nos dice que si en tiempos ilustrados todos pueden manifestar sus ideas, ¿por qué no lo pueden hacer las mujeres si también tienen dos dedos de frente? <música>
1: el demonio de un fraile me dio un pellizco y mi madre me dice con gran paciencia ay deja que te pellizque su reverencia y mi madre me dice con gran paciencia deja que te pellizque su reverencia 150 reales daba una viuda solo por la sotana de cierto cura de cierto cura solo por la sotana de cierto cura de cierto cura la cura le responde con gran contento Que él no da la sotana si no va adentro, si no va adentro Que él no da la sotana si no va adentro, si no va adentro Al pasar por el puente de San Francisco El demonio de un fraile me dio un pellizco mi madre me dice con gran paciencia Ay, deja que te pellizque su reverencia Y mi madre me dice con gran paciencia Deja que te pellizque su reverencia 150 reales daba una viuda Solo por la sotana de cierto cura, de cierto cura Solo por la sotana de cierto cura, de cierto cura Y el cura le responde ...con gran contento... ...que él no da la sotana... ...si no va adentro, si no va adentro... ...que él no da la sotana... ...si no va adentro, si no va adentro...
2: ...y bueno, eh, este movimiento... Se inicia, y he ahí la importancia de Josefa Ortiz, porque logra avisarle a Hidalgo que iba a ser aprendido. Si no hubiera hecho este acto valiente esta mujer, pues Hidalgo habría sido aprendido y no hubiera habido un grito de independencia en eh, el, la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Hubiera habido después, evidentemente, pero por otros actores con otro proceso totalmente distinto. Entonces, eh, el grito, este grito que no es esto de que eh, viva Fernando VII y cosas por el estilo que se inventó, sino lo que nos han dejado los únicos dos testigos que estuvieron en la parroquia de Dolores y que coinciden en decir que él habló de que ya no había ni rey ni tributos y que ya dejaran su condición de esclavos y marcharan como hombres libres. Y el verdadero grito es, sin patria ni libertad no podemos alcanzar la felicidad. Entonces, en una carta, cuando Miguel Hidalgo pide la rendición de Guanajuato a Riaño, le dice, específicamente de qué se trata el movimiento. Se trata de recobrar los derechos usurpados por los conquistadores bastardos e injustos. Entonces, pues como señalaba yo, hubo múltiples insurgentes anónimas y pues habían muchas que, claro, a lo que podían hacer era cuidar a los insurgentes, a hacer la comida, curar las heridas, enterrar a los muertos. Pero también hubo espías, hubo correos y hubo algunas que tomaron las armas incluso y eh, muchas que fueron botín de guerra, violadas, encarceladas o ejecutadas para someter a los insurgentes. Una insurgente, Luisa Martínez, antes de ser fusilada en 1817, dice, ¿por qué esta obstinada persecución contra de mí tengo derecho de hacer cuanto pueda en favor de mi patria porque soy mexicana? Y no creo cometer ninguna falta con mi conducta, sino cumplir con mi deber. Y de Doña Josefa, pues vamos a dar algunos datos, porque pues eh, me pareció muy pueril lo que se difundió en el Bicentenario de la Independencia, eh, que decían, ustedes recordarán, que Doña Josefa había dado a luz en una cueva. Y yo decía, bueno, cuando las mujeres del campo oigan esto, pues se deben de morir de risa, porque pues todas han parido pues en camino a la milpa, en donde toca, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, pues, ¿cuál es el mérito de que esta señora este, haya eh, parido en una cueva? Pero este, hizo cosas interesantes que vale la pena recordar. Ella eh, pues es originaria de Valladolid y Morelia. Y su compañero le llevaba 12 años, de hecho la sacó del colegio de las Vizcaínas y déjenme decirles que cuando se casó a escondida ya estaba embarazada y toda la cosa. ¿eh? Así es que eh, pues había, eh, don Miguel había tenido ahí una acción poco respetuosa de eh, la joven con la que se estaba casando. Después tuvieron 14 hijos. O sea, era una pobres mujeres, ¿verdad? Hasta que se morían, si no se morían de parto, pues seguían y seguían y seguían teniendo hijos. Y ella escribió en 1813 con mi sangre les formaré un patrimonio a mis hijos, porque era una Ana según Don José Mariano Beristain y Sousa. Decía que era una mujer audaz, incorregible, que no perdía ocasión en inspirar odio al rey y que quiso seducirlo a él mismo. Imagínense que era un eclesiástico, pero no estén pensando en una seducción sexual, por favor. Era seducirlo para la causa insurgente, o sea, convencerlo de la justicia de la causa. Entonces, pues evidentemente la acusó Beristaini y Sousa con Calleja, que era el virrey, y bueno, pues van a prenderla. Antes de eso hizo todo tipo de proselitismo, como ella era de una familia que sí le había permitido estudiar, pues eh, no es que recortara las letras de los periódicos por no saber escribir, Sí sabía escribir, pero lo hacía para que no reconocieran su letra y les mandaba mensajes a los insurgentes y organizaban tertulias. Bueno, Miguel Domínguez había sido compañero de Hidalgo en el Colegio Nicolaita. Entonces, pues los dos eran en realidad partidarios del movimiento, pero como Domínguez era el corregidor de Querétaro, bueno, pues tenía que guardar las formas. Eh, en eh, el momento en el que se descubre el movimiento que se estaba planeando para octubre, para el tianguis que iba a haber en octubre, y se adelanta precisamente porque es descubierta la conspiración y los van a prender. Entonces, eh, pues Josefa quería salir ella a avisarles a los insurgentes personalmente ya sabemos esto de que Domínguez no se lo permite, pero ella logra mandar a un propio. Y bueno, gracias a esto no son aprendidos. Pero ella es encarcelada. Va a ser encarcelada en total siete años. Primero en Santa Teresa la recluyen cuatro años. Y cuando sale del encarcelamiento, continúa con su activismo insurgente y entonces la vuelven a meter a prisión. Estuvo en total siete años recluida. Y eh, cuando viene la consumación de independencia, que como ustedes recordarán, se da por un proyecto distinto al de Hidalgo y Morelos porque hay una serie de características particulares que tiene nuestro país respecto del resto de América Latina. Por ejemplo, somos la única otra España. Y por eso, pues no solamente fueron 11 años de guerra, sino que después hubo un intento de reconquista y 15 años de no reconocer la independencia de México. Hidalgo, y esto lo comentó Bolívar, dijo que había sido magnífico que fuera un cura el que encabezara el movimiento insurgente, le da un sesgo totalmente distinto al movimiento insurgente en nuestro país que los movimientos insurgentes del resto de América Hispana, precisamente porque aquí fue un cura, un cura heterodoxo, ojo, un cura que se les enfrenta a la Inquisición y les dice nada menos, cosa que todavía no le perdonen, ustedes son católicos por política y su dios es el dinero. Esto es textual. Entonces, eh, era un heterodoxo lector de los ilustrados franceses, intercambiaba libros de la enciclopedia nada menos que con abad y Keipo que será quien lo excomulgue porque abadiqueipo permanecerá leal a la corona y eh, este, el proyecto de hidalgo era originalmente que se unieran todos los nacidos en estas tierras, esto no se hace en el resto de América, o sea, los indígenas, las castas, los esclavos negros, todos por eso abolió la esclavitud y que aprendieran a los españoles, a los peninsulares, que eran unos cuantos comparados con toda la población y los deportaran a la península. Y ya con esto se consumaba la independencia, ese era el plan original de Hidalgo. Y él eh, pues tenía muchas discrepancias con Allende. Si el movimiento lo hubiera encabezado Allende, entonces hubiera sido un movimiento de criollos militares, igual a los movimientos que se dieron en el resto de la América Hispana. Pero aquí Hidalgo le imprimió un carácter social a la insurgencia. Eh, también prohibía las violaciones y los robos a sus contingentes y tenía una magnífica red eh, de comunicación con el bajo clero que estaba en contra del alto clero, el alto clero político aliado a los intereses de la corona. Entonces, el proyecto de Hidalgo, una vez muerto él, será eh, seguido por Morelos, todo lo que haga Morelos es lo que le enseñó su maestro, porque Morelos estudió en el colegio de San Nicolás cuando Hidalgo, Hidalgo fue el que le dio la entrada, ya entró bastante grandecito a estudiar Morelos porque no había podido hacerlo antes, y eh, Hidalgo era el rector de San Nicolás. Y fue, pues, su alumno y después su discípulo, su seguidor. Pero ambos son ejecutados. Y después viene un declive del movimiento insurgente. Y, pues, el movimiento insurgente va a perecer. Quedará solo algunos focos, pocos, como el de Guerrero, en el estado, en la sierra del estado que hoy lleva su nombre, y entonces vendrán una serie de indultos para quitarle, acabar con el proceso independentista y vendrá una negociación política para acabar con la guerra y entonces Iturbide será el consumador de un proyecto de independencia que no va a implicar el cambio de estructuras que sí había marcado ya Hidalgo y Morelos en la Constitución eh, de 14, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Entonces, Doña Josefa, que sale de prisión, pues es invitada a ser dama de honor de la esposa de Iturbide. Y entonces Josefa se rehúsa y dice que quien es soberana, en su hogar, no puede ser dama de ninguna emperatriz. No están de acuerdo, desde luego, con el imperio, ni ella, ni don Miguel. Y eh, Josefa, a diferencia de otras mujeres que destacaron en la insurgencia, no va a aceptar ningún homenaje, ningún no, recursos, nada. Pero eh, a su muerte, el Congreso de Querétaro la nombra benemérita. Su estatua preside la plaza principal de la capital del Estado, así como seguramente habrán visto la escultura que está en el centro de la plaza de Santo Domingo. Muere a los 56 años y es declarada benemérita de la patria y sus... Eh, su nombre se pone en letras de oro en el Congreso de la Unión.
1: En 1813 fue llevada a la prisión, nuestra gran corregidora sin ninguna distinción. Se la llevan prisionera, nadie sabe a dónde irá No es delito, no es delito defender la libertad en el arcediano hace falsa acusación contra la corregidora y fula su prisión. Se la llevan prisionera, nadie sabe a dónde irá. No es delito, no es delito defender la libertad. Alabamos tu valor Fue tu causa la de Hidalgo Nuestro gran libertador Se la llevan prisionera Nadie sabe a dónde irá Pues no delito no es delito Defender la libertad Hijos, fue muy grande tu dolor Mas el pueblo mexicano Te bendice con amor Se la llevan prisionera Nadie sabe a dónde irá No es delito, no es delito Defender la libertad No es delito, no es delito
3: Defender la libertad
2: Otra mujer, Mariana Rodríguez del Toro, pues fue otra de estas mujeres que eh, luchó por la insurgencia y que cuando, bueno, era simpatizante de Hidalgo y cuando fue aprendido Hidalgo, pues hubo una reunión en su casa en donde ella los exhorta a los hombres que estaban ahí y les dice que los únicos hombres... Que hay en, en la Nueva España son los que han sido aprendidos con Hidalgo, porque pues los otros no están haciendo nada y sugiere que se aprenda al virrey unas versiones dicen que ella sugiere que se le ahorque y otras que sea juzgado en la Junta de Citácuaro y que se intercambie su vida por la de Hidalgo. Pero esta conspiración es descubierta como pasó con muchísimas, porque resulta que, pues, al ser católicos, los insurgentes también, pues, se iban a confesar. Y entonces, pues, aquí que el confesor, violando el secreto de confesión, está lleno de expedientes ahí, la Galería 4 del Archivo General de la Nación sobre estos casos, pues, eh, va a denunciar la conspiración y serán todos aprendidos y fue encarcelada Mariana junto con su esposo y serán liberados hasta la consumación de la independencia. Gertrudis Bocanegra fue otra mujer eh, que eh, luchó y después de haber perdido a su esposo y a su hijo en la lucha insurgente, siguió en la causa y cuando se le aprendió, se le ofreció eh, su libertad a cambio de que denunciara a todos los contactos insurgentes que tenía, se rehusó y fue ejecutada. Y así hay muchísimas más que no eh, pues han sido sus nombres tan divulgados como el de las que estamos mencionando. Y nos quedan dos importantes. Leona Vicario, que escribió que se llamaba Leona y quería vivir libre como una fiera. También era de familia acomodada, huérfana a los 18 años y partidaria de la insurgencia. Va a conocer a Quintana Roo, con el que después se case, y va a ser una de las mecenas de la insurgencia. Va a pertenecer al grupo de los Guadalupes. Y resulta que hay un grupo, y bueno, ustedes recordarán, pues la guadalupana es símbolo de, de lo mexicano, ¿verdad? la protectora de la nación, entonces se forma una sociedad secreta de los Guadalupes que eran partidarios de la independencia y que eran los que le hacían llegar recursos a Morelos y también información sobre cuáles eran los movimientos que planeaba el ejército realista para acabar con él. Y en este grupo estuvo Doña Leona, ella escribió, es considerada la primera mujer que escribe en la prensa, en la prensa insurgente, en el ilustrador americano, y pues utilizaba, y ahí nos podemos dar cuenta de su amplia cultura, le puso seudónimos a todos los insurgentes, Telemaco, Robinson, Lavoisier, etcétera, para que entonces no supieran a quién les estaba, si agarraban su mensaje, no supieran ¿Para quién era? Reclutaba soldados, vendió joyas, en fin, eh, después va a irse con las tropas de Morelos, se casa con eh, Quintana Roo y va a hacer… no, pero antes de que se vaya, perdón, la agarran antes de que se vaya con Morelos por los mensajes y el dinero y todo lo que estaba haciendo… Y entonces eh, la sentencian a estar en el convento de Belén, de donde. y le quitan los bienes que le quedaban, y de ahí es rescatada por los insurgentes y se lleva ella la imprenta con la que se publicará el Ilustrador Nacional. Allá en Oaxaca, pues se une con Quintana Roo, se casan. Y cuando viene la ejecución de Morelos y de los caudillos insurgentes, van a ofrecer el indulto y pues Quintana Roo primero lo rechaza, pero ya cuando tienen a su primera hija, pues pide que se le dé a su familia, se les condena al exilio a España, pero no tienen recursos para ir y nadie se los quiere pagar, entonces acaban, el exilio en Toluca, en lugar de España. Y en cuanto pues a sus textos, es muy importante el debate que sostiene con nada menos que Lucas Alamán, la cabeza más brillante que ha tenido el conservadurismo, para mi gusto en toda su historia hasta ahora, ¿eh? porque era un hombre muy brillante, con una gran concepción de estado y que se atrevió a decir que Leona Vicario, igual que las otras mujeres, se habían unido a la insurgencia para irse con sus novios, únicamente. Entonces, ella escribe varias cartas contestándole, Ay, todo esto viene porque don Andrés Quintana Roo eh, denuncia el asesinato que se hace de Vicente Guerrero por el gobierno conservador de Anastasio Bustamante, donde Lucas Salamán era el canciller. Entonces, eh, ante esto, Leona exige que no atenten públicamente, que no atenten en contra de la vida de su marido y responsabiliza a Bustamante de cualquier cosa que le pase a Quintana Roo. Y entonces, a partir de esto vienen los ataques y los descalificativos de Lucas Salamán. Y entonces, Leona Vicario le dice, confiese usted, señora Lamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres. Ahí pueden leer todo el texto, pero les dice que su amor, ella en síntesis, dice que el amor de la, a la patria de las mujeres, por parte de las mujeres, tiene más fuerza que el de los hombres porque ellas no pueden tener el poder. Entonces, mientras que los hombres sí. Entonces, ella habla de el amor a la patria que es desinteresado. Eh, se le da, ella sí recibe una serie de homenajes, se le da la Casa de República de Brasil, donde quisimos establecer el Museo de la Mujer, pero temieron que fuéramos a hablar de la despenalización del aborto y no nos lo dieron para el Bicentenario de la Independencia. Y entonces, eh, pues, eh, va a terminar sus días con muchos homenajes. Déjenme decirles, muere a los 53 años, pero pues su funeral es presidido nada menos que por Antonio López de Santana. Ni modo, se murió cuando Santana era el presidente y él presidió este, las honras fúnebres. Y pues después eh, pueden ustedes admirar en la bellísima plaza de Santa Catarina, la escultura en su homenaje. Y bueno, pues nada más eh, tenemos que decir cosas también de la güera Rodríguez, eh, que es una transgresora, ha, ha sido famosa por la novela que escribió Artemio del Vallarispe, que era su descendiente, en donde también exagera en muchísimas cosas. Eh. Déjenme decirles, es una novela, no es un libro de historia. Siempre que lean una novela, después váyanse a ver en dónde... Es donde es pura imaginación y cuáles son los hechos reales que puede estar recreando el escritor. Era una mujer también de recursos que enviudó dos veces, o sea, era muy bella. La, a decir de Humboldt, era la mujer más bella que había conocido en toda su vida. Y también le achacan que tuvo alguna relación con Bolívar. No es cierto, Bolívar cuando era una adolescente, o sea, esto es no, no hay ninguna eh, prueba al respecto, pero eh, se afirma que fue la modelo de la dolorosa que está en la iglesia de la profesa. Vayan a la profesa, que fue donde se hizo la negociación para acabar con la insurgencia y consumar la independencia, pero para que viniera Fernando VII a gobernar aquí, sin la Constitución Liberal de Cádiz, o sea, era un movimiento contrarrevolucionario, y ahí la dolorosa, dicen que es la cara, hay varios testigos que dicen que fue su modelo. Se casó tres veces, y este el primer marido casi la mata a golpes, porque como era muy bella, pues entonces eh, los hombres la volteaban a ver, entonces esto no se lo permitía el señor Villamil. Afortunadamente se murió el señor y no se murió la güera y entonces se volvió a casar con otro señor también ya mayorcito que también se murió. Pero entonces ella heredó todos esos recursos y pues el tercer marido, yo creo que sí la quiso mucho, porque después de que se muere la güera, ¿qué creen? El tercer marido se mete a, este, a un monasterio y ya no quiere saber nada más de casarse con otra mujer. Eh, fue partidaria de Hidalgo, pero no hay ninguna prueba documental de que haya tenido contacto con ella. Sin embargo, fue acusada de herejía y la llamaron a cuentas los inquisidores para acusarla de todo lo que decía el señor Villamil, pero he aquí que ella les dijo, muy bien, ustedes acúsenme de adulterio y yo voy a hacer público pues, los amorillos del inquisidor con su monaguillo de 16 años en el convento de San Francisco. Entonces, ante esto ya dejaron de perseguirla, y no solamente esto, sino, bueno, se fue una temporada en destierro a Querétaro, pero eh, tuvo después un ascendiente en que se nombrara a Iturbide, con el que sí tenía una relación, sí, sí tuvo una relación. Es evidente, tampoco tenemos los documentos así que, que, que prueben, ¿verdad? Pero hay un hecho que ustedes me van a decir si fue o no. Este, una relación especial. Eh, cuando Iturbide, eh, pues, bueno, primero es designado para ir a acabar con Guerrero, porque, les repito, era un movimiento contrarrevolucionario. Pero cuando llega Iturbide allá y se da cuenta que no puede acabar con Guerrero, entonces, pues dice, pues lo voy a negociar con él. Y como ya Guerrero había intentado negociar con otros eh, realistas para que se unieran a la causa insurgente, pues entonces aceptan eh, esta negociación. Nunca hay un abrazo de Acatempan, ni está Guerrero en Acatempan jamás, ni Iturbide lo hubiera abrazado nunca, porque Guerrero era un mulato, imagínense ustedes, o sea, no lo hubiera hecho Iturbide jamás. Pero eh, pues viene esta negociación y se consuma la independencia y cuando entra el ejército trigarante con Iturbide al frente, Iturbide desvía el desfile militar para pasar por enfrente de la casa de la güera Rodríguez. Esto lo sabemos por Manuel Romero de Terreros y por otros. Hay muchos testimonios al respecto, no cabe la menor duda que sí si hizo esto. Y es más, que le mandó, que se quitó una de sus plumas trigarantes y se las mandó a la güera. Entonces, pues evidentemente sí había algo, 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 algo pasaba ahí. Entonces, pues sí, eh, fue una mujer muy popular por transgresora y eh, pues eh, finalmente muere también en un convento. Pero… ¿Qué pasa con las mujeres en todo este proceso? Pues las mujeres participan en la insurgencia, pero la vida de las mujeres no va a tener mayores cambios hasta que venga el proceso de la reforma liberal. Mientras tanto, seguirá imperando el marianismo.
0: Agradecemos su atención y a las personas que hacen posible este programa, la doctora Patricia Galeana, titular de este espacio, Juan Stack y María Sandoval en la locución, Socorro Montes en los controles de audio, Quetzalín Becerril en la producción y Erlinda Franco en los teléfonos. Hasta el próximo viernes.